0: Change, change face. Be happy.
1: Enjoy Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão. Um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA e hoje no universo dos playoffs da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti.
0: É, começou quente o negócio aí. Playoffs aí rolando já. Tá bonito de ver.
1: Antes da gente falar de cada série dos, dos playoffs hoje, rapidamente vamos falar sobre as premiações que a liga distribui ao final da temporada, que a gente chegou até né, parte. A gente gravou um pedaço falando sobre isso pro episódio passado, mas como o episódio passado já tinha ficado gigantesco, acabou não entrando, né. Mas algumas premiações já já saíram, né. A premiação do sexto homem da temporada, de defensor do ano e técnico da temporada. Ao longo dessa semana, as outras devem sair também. Então, primeiro parte. Quem venceu o prêmio de sexto homem dessa temporada 2014-2015?
0: Lou Williams, do Toronto Raptors, venceu o prêmio do sexto homem, né? Isaiah Thomas, que a gente, no caso, tinha escolhido como primeiro, ficou em segundo. E Jordan Crawford, que você tá lá na, na disputa... Quem ganhou no passado, né? Ficou em terceiro.
1: O Isaiah Thomas, realmente, como você falou, a gente achava que ele ia ganhar, né? Acabou que não entrou isso na gravação. Mas ele era tanto o meu palpite quanto o seu. Mas até que foi por bastante, assim, que o Lou Williams ganhou. Recebeu a maioria dos, do voto de primeiro colocado, né? E o prêmio de melhor defensor do ano ficou com o ala do San Antonio Spurs, Kawhi Leonard, surpreendendo até, por ele ter perdido tantos jogos essa temporada, a gente não esperava que fosse possível ele vencer. No entanto, eu acho que a gente já tem falado aqui várias vezes como ele tem sido realmente o melhor defensor de perímetro da liga no, no, nas últimas semanas, nos últimos meses até. E o San Antonio Spurs, com uma das melhores defesas do campeonato, merecia que pelo menos o Kawhi ou o Tim Duncan entrassem na discussão, né? E o Kawhi acabou levando o prêmio. Em segundo lugar ficou o Draymond Green do Golden State Warriors e em terceiro o DeAndre Jordan, mas o curioso daí de, dessa votação é do Draymond Green ter ficado em segundo quando na verdade ele quem venceu a maioria dos votos de primeiro colocado, mas muitas pessoas nem sequer colocaram o Draymond Green entre os seus três primeiros, né? que a pontuação da votação da NBA é o seguinte cada pessoa que vota ela diz um primeiro colocado, um segundo colocado e um terceiro. O primeiro colocado ganha cinco pontos o segundo ganha três, o terceiro ganha apenas um ponto. O Kawhi Leonard já recebeu a maioria dos votos de segundo colocado e alguns votos de primeiro e alguns de terceiro também, mas venceu ali no, no voto de segundo. Né? O Draymond Green foi quem mais recebeu votos de primeiro colocado, mas perdeu por muito na categoria de segundo e terceiro. Muitas pessoas nem sequer colocaram o Draymond Green entre esses três primeiros. Isso que fez com que o Kawhi levasse a vantagem. É, acabou, né? Que eu acho meio assim, justo, né? Pro... É. Draymond Green colocar nem entre os três? Acho muito bizarro uhum. isso. Deve ter muita gente que vota, cara. E não é gente que acompanha tanto a NBA, quanto eu você e quanto outros. Muitos do, dos que votam ali são jornalistas que realmente acompanham muito a NBA. E tem outros que nem tanto, provavelmente né? nem tanto, né? E olham pra, pra sei lá, só pro... Hum números, Pra números, exatamente, pro box score, né? E vem que, ah, o Draymond Green não fez tanta coisa assim, então nem vota nele. E o DeAndre Jordan, que pegou 50 mil
0: rebotes, dava topo...
1: É o suficiente pra ele receber o voto de hum, defensor do é, ano. É,
0: o Kawhi foi o lado de bola da temporada, É, né? o
1: Kawhi também, talvez, por causa de ter vencido nessa categoria, também recebeu alguns votos por conta disso, mesmo de pessoas que não tenham acompanhado tanto.
0: Faltou aí o, o Tony Allen, né?
1: O Tony Allen recebeu votos, mas mas ficou bem atrás.
0: Seria no um lugar do Jordan, na minha opinião.
1: Também acho que deveria ser, o, pelo menos, o terceiro aí. o Tony Allen. Mas Tony Allen é aquele cara que também nunca recebe tantos é, votos é, nessa, é. né? É. é muito complicado para um jogador de perímetro vencer. É, então, é. É mais, Eu acho que isso deixa mais impressionante ainda o Kawhi vencer essa premiação.
0: Bem, aí no técnico da temporada, né? Mike boden Rose do Atlanta Rocks venceu o prêmio de técnico. Steve Kef ficou em segundo e Jason Kidd em terceiro. Acho que o Mike Golden ganhou mais, porque é um negócio que, tipo, o Atlanta não tem aquele, não tem o Splash Brothers, né?
1: É, não tem um candidato a MVP, né?
0: É, não, assim, não tem um LeBron da vida, não tem um cara que carrega o time. Todo mundo ali faz um pouco do seu, uhum. e o time chegou onde chegou, né?
1: É mais ou menos o que aconteceu com o San Antonio ano passado, né? A mesma é. coisa, o San Antonio não teve nenhum jogador realmente na briga pra MVP da temporada, mas foi o melhor time da temporada, e por conta disso o Greg Popovich venceu o pré de técnico da temporada. E esse Isso. ano o Steve Care tem um MVP na sua equipe, né? Tem um candidato ah. MVP e provável MVP. E o Budden talvez tenha sido mais surpreendente né o Atlanta dominar o leste da maneira como fez, do que o Golden State Warriors. Porque o Golden State já era um time muito bom ano passado e o Atlanta Hawks foi um time que, tudo bem, eles estavam sem o Al Horford, mas foi um time que ficou abaixo de 50%, né? Conseguiu só aquela oitava colocação lá no, no leste Então, viraram a mesa, né? Foram para primeiro e Dominando é. o leste. De qualquer forma, qualquer voto, né? Um voto pra Chive Care ou Mike Budenhose, tanto faz, né? Os dois é. são muito válidos, os dois mereceriam tanto quanto o prêmio.
0: E o terceiro aí é o Chivicare, é o Jason Kidd, né? Que primeiro ano lá no. como técnico do Brooklyn já foi pra playoff,
1: uhum. agora
0: no. Milwaukee conseguiu ir, né? Quase ganhou um jogo já, mas uhum. acabou que o time não conseguiu.
1: É, mas é realmente impressionante o que o Kid fez, né?
0: Tá, tá começando bem a carreira.
1: Que o Kid pegou o pior time do ano passado, da temporada passada. Levou no playoff. E em sexto lugar, sabe? E chegaram aos 50% de aproveitamento.
0: Não é fraco, não.
1: É realmente uma campanha impressionante e surpreendente do Milwaukee, né? A gente não esperava isso de, do Milwaukee, eu acho que muitas pessoas, a maioria das pessoas, não esperavam tanto do. Milwaukee, assim, e realmente um trabalho impressionante do Jason Kidd. Uma coisa, né, Paty, a gente ficou em dúvida do Jason Kidd, né, acho que na nossa pré-temporada, é, a gente falou é. que não dava pra avaliar tão bem o trabalho do Jason Kidd no Brooklyn, porque o Brooklyn tinha um time que esperava, é. assim, muito deles, e eles não conseguiram entregar o que eles prometiam no início, né, não conseguiram realmente brigar por um título. E tinha muitas estrelas no time e tal, mas o Jason Kidd no final da temporada realmente conseguiu vencer uma quantidade absurda de jogos mesmo tendo um início péssimo com aquele time do Brooklyn. E por conta disso, a gente não sabia avaliar né, se é, o Jason Kidd realmente seria um técnico bom ou ruim. Ainda tinha dúvidas sobre ele e tal. Mas agora eu acho que não tem mais dúvida, né, Pat? Que ele realmente tem ah, feito não. um trabalho é, excelente ele, no, no Milwaukee.
0: É. terceiro lugar é uma vitória. Em terceiro lugar pra ele é uma vitória já. já. que pô, ele parou lá no retorno. Vazado, aí no ano seguinte já tá treinando o Brooklyn, não é? Sim. Ele uhum. parou e começou a ver o técnico. Nem, nem tipo no virou, virou auxiliar, nem. É, direto, igual. Não, o cara o... já foi direto. Igual o Fischer. Isso.
1: Vamos ver se o Fischer, ano que vem, também se prova um bom técnico. Eu acho que não, mas.
0: Time de um jogador só, que só. Res... Pô, não posso nem falar nada. <risos> <risos>
1: Bem, vamos passar a playoff então, o episódio de hoje é sobre playoff, começando pelo primeiro jogo aí, a série do Golden State Warriors contra o New Orleans Pelicans, já tivemos três jogos entre os dois times, o Golden State está com a vantagem aí de 3 a 0.
0: Todos os jogos acabaram com uma vantagem pequena do Golden State, né? 106 a 99, 97 a 87 e 123 a 119 no tempo extra. Mas, o, mas a superioridade do Warriors ficou bem clara durante os jogos, né? O Pelicans é um time que dá trabalho até, mas que não tem o suficiente para vencer. Uma série contra o Golden State, que, né, tá, tá passando o carro geral aí.
1: É, o Golden State, parece que os caras sabem controlar melhor o jogo, né? O Pelicans chegou a, a tá vencendo por 20 pontos nesse último jogo, porque os dois primeiros jogos foram em Oakland, né, na, na arena do Golden State, e o terceiro jogo, e o próximo, né, o quarto, que vai ser o jogo de amanhã, né, foi e vai ser... No Smoothie Center, né? o arena do Pelicans em New Orleans. E em New Orleans, o Pelicans partiu na frente... Saiu, colocou 20 pontos de vantagem... Entrando no último quarto... Entrando no quarto, quarto... E, nossa, deixou o Golden State voltar para o jogo de uma maneira absurda. Bizarro. E a gente vai falar de, logo próximo próxima série que a gente vai falar... Vai ser do San Antonio e do Clippers... Que o San Antonio também começou o último quarto... Vencendo por 20 pontos, ou 21, ou 19, por aí... Contra o Clippers... E a maneira como os dois times se portavam em quadra com essa vantagem era completamente diferente. O San Antonio pedia calma, ia com calma, fazia seu jogo, se focava muito na defesa para não deixar o Clippers voltar para o jogo. Enquanto isso, o Pelicans teve um completo colapso na defesa. Os caras não conseguiam pegar um rebote defensivo. O é. Golden State. Cara, o Golden State teve 10 rebotes ofensivos no último quarto.
0: Tá, o último quarto ficou. 39 a 19
1: Exatamente, cara, é impressionante Caraca. cara Faltando seis minutos pra acabar o jogo O Pelicans ainda tava ganhando por 17 pontos E eles deixaram o Golden State voltar então, Realmente, nossa, patético tudo. Entregaram a paçoca completamente nesse jogo
0: não, não, não defenderam, né, principalmente E também a bola bola do Curry caindo de tudo quanto até jeito A última bola de 3 que foi a 108, 108, cara O que, que era aquilo? Não sei quem errou. Foi o próprio
1: Curry. O Curry errou. A
0: Green pegou o rebote.
1: Devolveu pro Curry. E
0: tacou e meteu um 3. Meteu caindo. a bola de 3 que empatou. Ah, isso.
1: E a, é. e a Liga já falou que aquela bola que ele matou a bola de 3 foi falta também do Anthony Davis. Então ah, ele deveria foi. ter sido 3 pontos mais e um lance. O, o lance livre, que aí daria a vitória direto pro Golden é, State tem Warriors. Aquele,
0: né? Tem aquele relatóriozinho agora, né?
1: É. Mas realmente, nossa, o Pelicans abriu o mão do perdeu... jogo. É, o
0: mundo, não, o monda. Acho que do playoff, né? ali, porque...
1: É, porque agora já. Agora 3x0. 3x0 não... não tem como voltar.
0: Acho que é a realidade, quase, não é? é. Virar 3, tipo 4
1: Porque você abre 3x0, né? Você pensa, Opa. cara, é uma superioridade incrível que você colocou aí na, na frente. Você
0: né? ganha um, ganha dois, hein? pô, aí o cara vai ganhar um já reto. E agora você tem quatro jogos pela frente,
1: só precisa ganhar um. É, então.
0: Mesmo que eles percam um jogo assim, ah, vamos descansar.
1: É perde um, perde dois e, e, e ainda dá, ainda vai estar tá ganhando na vantagem, né? ainda tá com segurança. E uma coisa que me impressionou também foi como o Pelicans meio que esqueceu do Anthony Davis durante... É, principalmente um o tempo passa, extra, cara. Não, no, é. no início do tempo extra, o Anthony Davis não tava recebendo bola. Ficou muito indo no Eric Gordon, que no final do jogo, nossa, tava horrível. Então, não, não, não dá pra entender, assim, realmente. E naquela última posse de bola do Golden State, que deu aquela bola de três pro Curry, o Pelicans podia ter feito falta no... Assim que o Curry recebe a bola Curry recebeu a bola, falta nele Falta Deu nele, lance. ele vai lá, vai fazer os dois Lances dele,
0: ia tá ganhando de um ainda
1: O Pelicans pega a bola de volta Vencendo por um ponto, com Quatro, segundos para acabar lance, o jogo né? Entendeu? É, então, então você tá numa vantagem absurda Já, que tá na frente ainda Então, Monte Williams também Não é culpa só do, de um Jogador ou outro, o time inteiro E o técnico, eu acho que abriram mão Dessa partida, enquanto isso o, o Steve Kerr fez a coisa certa em manter seus titulares em jogo, não abrir mão da partida. Não. O Draymond Green, impressionante a vontade que o cara tem em quadra, como ele voava para cada rebote ofensivo ali, sempre muito intenso na defesa. É uma vitória que dá muita moral pro Golden State né, ah, pra frente. É. Né? Voltar perdendo de 20 pontos é. Pô,
0: é difícil você ver isso acontecer. Leonard, crossover drives underneath, fake, left it in. What a play from Kawhi Leonard! Bem, agora indo pra San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers, né? É a única série que ambos os times venceram pelo menos um jogo até agora. O primeiro jogo terminou com uma vitória convincente do Clippers, onde ficou 107 a 92.
1: Que nossa, o Blake Griffin e o Chris Paul, ambos...
0: destruiu. Não, o Chris Paul, ele tacava pro alto e caía.
1: É, o Chris Paul não errava naquele jogo, tava incrível.
0: Os dois jogos seguintes foram... Com vitória de San Antonio, né? O único time que começou perdendo virou. Ganhou de 111 a 107 no tempo extra. Em Los Angeles. E uma em San Antônio, que foi um massacre, né? O Kawhi jogou tudo. Uhum. Ficou sem a 73. 73. Sextinho do, do time foi o Blake Griffin com 14 pontos só.
1: É. Não, Seixinha com 14 pontos e tanto o Chris Paul, o Redick e o Jamal Crawford não arremessaram nada no jogo inteiro. É, e eu fico impressionado, cara, com a defesa do Kawhi Leonard em cima do Redick. Porque o que ele tem feito nessa, nessa série é realmente tentar tirar o Redick do jogo. Não permitir que o Redick receba as bolas, sabe?
0: É, que de três lá ele mete. É.
1: E isso tá Nas últimas duas partidas Nossa, complicou muito a vida do Los Angeles Porque a gente já falou aqui tantas vezes Que o Los Angeles, a melhor coisa do Los Angeles Não é a defesa Tem dois bons defensores Que é o DeAndre Jordan e o Chris Paul O Blake Griffin, show O Matt Barnes uhum. já não é um bom defensor E o Red que é, é Igual o Jamal Crawford é, né? é. E qualquer um deles, você pega uh, o, o banco ali o banco na defesa é péssimo,
0: A diferença maior acho que é essa.
1: E aí, num jogo onde tá todo mundo defendendo bem do San Antonio e o Clippers não consegue acertar a mão, não consegue acertar seus arremessos, nossa, foi realmente um massacre que o, o San Antonio fez nesse jogo. E o Kawhi Leonard fez a sua maior pontuação da carreira, com 32 pontos. Realmente, empate. Não errava um arremesso, né? Não, não. E o Chris Paul, já que a gente falou do Chris Paul, ele não tava arremessando bem, ele também não tava passando bem a bola. Foram... Foi a, é a primeira vez nessa temporada inteira que ele teve mais turnovers, né? Mais perdas de bola do que assistências. Ele teve quatro assistências e seis perdas de bola.
0: Caramba, hein? Raridade. Então,
1: ou seja, o San Antonio conseguiu transformar o Chris Paul num cara super ineficiente por, por um jogo. E isso se refletiu no placar, né? Bem, o segundo jogo da série, Clippers
0: e Spurs, Blake Griffin perdeu uma bola decisiva no finalzinho do jogo, que permitiu que o San Antonio empatasse a partida e fosse pro tempo extra. Depois ele disse que a culpa foi dele, né? Que o Clippers perdeu por erro dele. Mas isso é extremamente errado, porque, pô... Não, um errozinho assim que não, ele perde foi, o jogo, mas. Ele foi o melhor
1: jogador da partida. Então. E o, o Clipper só tava no jogo naquele momento por causa do Blake Griffin. Porque o Blake Griffin tava jogando absurdamente bem.
0: Meu. Se, se ele não tivesse carregado o time nas costas, o Clipper teria tomado uma surra de mais de 20. E ele terminou, uh, acho que foi o único, por enquanto, que terminou com um triple, né? Com 29 pontos, 12 rebotes, 11 assistências aí.
1: É, e como é que a culpa é dele, né? É, não tem então, como, Então, a né? culpa não é dele. Se você for olhar pro banco, o banco do San Antonio Spurs nesse jogo fez 48 pontos enquanto o banco do Los Angeles Clippers fez 17, 48 a 17, só no banco, então como é que você me diz que a culpa é do Blake Griffins, não é mesmo, a culpa é de um time que não tem é, como acompanhar o ritmo do San Antônio, as rotações do San Antônio, porque você tem 7 jogadores no time do Clippers e o resto ali é prejuízo, eu sem falar que Tim Duncan nesse jogo também fez 28 pontos, né?
0: É, Tim Duncan.
1: Tim Duncan jogando para caceta também.
0: Não fica velho, não?
1: Não, claro que não. <risos> Tim Duncan tem mais 10 anos de Lilo aí pela frente.
0: Tranquilo. Não, é, assim. O banco eu acho que é a maior diferença aí desses times aí. Acho que na é série em, em, em si o Tony Parker não tá tão assim. Tanto eu, que tô, eu o, o, acho, o acho que. O Tony Parker ele começou se machucou a... no segundo jogo. É, então.
1: Ele, ele, ele machucou o tornozelo, se eu não me engano, no. no segundo jogo, e aí saiu do jogo, e quem ficou em quadra foi só o Perry Mills, e nesse terceiro jogo ele voltou, quis voltar, mas ainda voltou, vamos dizer, não tão bem quanto, né, é, então, Mas acabou um que o, o banco até jogou um pouco mais também
0: o Perry Mills também jogou muito, né Perry ele Mills, o nossa, Geo, monstruoso ele e o Dio, cara, são os principais são dois né? jogadores
1: que viram outros jogadores, né quando chega a hora do playoff, né, chegou o playoff e é. o cara sobe não, de é nível um... absurdamente,
0: são os, são os caras que poderiam ser titular em qualquer outro time
1: White comes out, sets that pick. Harden's got Tyson Chandler on him. Steps back, fires. Got it! Cold blooded. James Harden with a cold blooded shot. 42 points for the
0: Bears. Bem, na, agora pulando para Houston e Dallas, né, que era para ser os jogos mais né, complicados. Não está sendo tanto assim, porque Houston está tá acabando com o Dallas. Que tá com a vantagem pro próprio Houston mesmo de 3x0. O Dallas que perdeu o Honda e o Parson machucado nesse playoff aí. O primeiro jogo ficou 118 a 108 pro Houston. 111 a 99 o segundo jogo. E o terceiro jogo ficou nada mais, nada menos que é 130x128 sem prorrogação.
1: É, é tipo é a terceira maior é, pontuação, acho que dos últimos 30 anos combinada, né? De um jogo, numa <risos> partida de playoff. Um
0: tempo que, é... que bizarro.
1: Eu cara. lembro que eu, eu não vi o início do, desse jogo. É, eu cheguei em casa, aí eu liguei pra ver o jogo como é que tava. Aí tava terminando no terceiro, quarto. Houston com 100 pontos. O que é isso, cara? Sem pontos Aí foi ver no... Dallas. no terceiro quarto, eu 99, achei. Eu olhei nossa. só pro placar e eu achei que o jogo tava acabando, tipo 100 a 98. cara vai acabar o jogo. Aí eu fui não terceiro quarto. O que é isso? cara?
0: <risos> Bizarro isso, né, cara?
1: Bizarro. É, nesse jogo em particular, o Duncan Vitts que fez 34 pontos, assim como Monta Ellis. E como você falou, eles estão jogando sem o Parsons, ou seja, no lugar dele tá jogando o Jefferson. E além do Richard Jefferson, o Raymond Felton no lugar do, do Rondo. Então que caraca, não dá pra entender Richard Jefferson e Raymond Felton Ambos seriam fundo de banco Nesse time do Dallas, cara Tanto que os dois só jogaram 12 minutos
0: Não, é. fizeram nada praticamente O Tyson Chandler nunca joga nada Fez 8 pontos Nunca 8 joga rebotes, nada? Né? Ah, pô, ele só pega rebote, convenhamos
1: ele, ele é um dos melhores é, pivôs defensivos da liga?
0: Ah, mas esse jogo não arremessou nada Ele só cinco bolas só
1: não, então, mas é porque ele calar. normalmente não arremessa. Ele é aquele cara que... Ele é o Deandre Jordan, tá ligado? É. Só é que verdade. ele é um Deandre Jordan que eu acho melhor na defesa.
0: <risos> um pouquinho
1: melhor, é, no dinheiro, Pelo cara. menos sabe fazer seus lances livres. É. Ninguém faz hack a Jordan ou hack... Como é que é? Hack a Chandler. Chandler, Porque é. ele Chandler vai matar suas bolas de, de seus lances livres.
0: Aí o substituto Entra o Felton com zerado no jogo. Jefferson com 3 pontos. Aí do banco veio a Mino com 15. Barea com 11. É, Devin Harris com 10, estou demais só com 8, 8 pontinhos, ela também jogou 14 minutos, e o Vila Nova com 5.
1: É, cara, o, o que a gente não viu nesse jogo foi defesa, né? Não. Os dois times arremessaram mais do que 50%. 51% pro Houston, 52% pro Dallas. Cara, foi. impressionante, assim. Realmente, defesas não existiram nesse jogo. O Houston, inclusive, nesse jogo arremessou 54% de três pontos. Bizarro, bizarraço. E nesse jogo também, James Harden, que a gente falava que, pô, era o cara que... Do Houston, pro Houston ir pra frente, o James Harden... Não podia Tem acontecer jogo, o não. que aconteceu na playoff passado, que ele deu uma sumida ele precisava continuar o que ele estava jogando, nível MVP, durante essa temporada, Isso. né? E esse jogo, essa série, ele está entregando, né? O primeiro jogo, ele deu mais do que 10 assistências também, além de ter pontuado bem. No segundo jogo, ele não foi o melhor jogador da partida, porque até o Dwight Howard tomou Porra. conta do jogo junto com o Josh Smith. Josh Smith joga... tem jogado muito bem a série, não tanto no primeiro jogo, mas no segundo, distribuiu 9 assistências, e ele, até nesse, segundo, nesse terceiro jogo, fez também 18 pontos. Nesse último jogo, James Harden, 42 pontos e Só, 9 né? assistências. Muito bem, muito bem. Inclusive, arremessando muito bem. Coisa que a gente não tem visto tanto. Ele arremessando... Sem, se, sem contar os lances livres, né? Ele renunciou ah, é. 24 vezes e fez 15. Ou seja, um, um aproveitamento muito bom do Harden, até não natural pra ele, né?
0: É, isso aí, eles, o Howard, o Harden e o Smith estão sendo tipo o big three do... Bem, bem por aí mesmo. O Dwight tá com média 17 pontos, 14 rebotes, é, uma assistência, 3 tocos, sendo que no último jogo ele teve 13 pontos, 26 rebotes só, né? Coisa toa. No jogo anterior, 28 pontos, 12 rebotes. São os três aí que estão se destacando nesse time aí.
1: Uhum. É, e do lado do Dallas, o grande problema tem sido defensivamente, assim. Ainda mais agora sem assim, o Rondo. Cara, é, é uma defesa realmente muito fraca a defesa do Eu Dallas. Que... E isso vai ser um problema. Por mais que ofensivamente ainda seja um time fantástico, defensivamente são muito fracos, cara. Muito, realmente então... muito fraco O Dirk que claramente não está feliz com esse time. O Rondo já se mostrou ser, ter sido uma péssima aquisição para o Dallas. Que perdeu o Crowder, a gente vai falar do, do Boston depois. Mas estão sentindo falta do Crowder com certeza. E o Rondo, inclusive o Rick carlisle técnico do Dallas, já disse que não espera nunca mais ver o Rondo usando o uniforme do Dallas. Ou seja, provavelmente ele vai hum. embora também. Enfim, é triste complicado fim, Provavelmente pro Dallas. É, é um que time que a gente esperava, né? Bem, provavelmente momento. vai tomar o um 4 x 0 aí já no domingo, né? É. Six on the shot clock for Washington. Wall. Kicks out to Pierce. Gets off the three. What did you expect from the truth?
0: Pulando agora pra Toronto Raptors e Washington Wizards, né? O Wizards tá vencendo por 3x0. Eu não imaginava que ia ser assim. É, vencendo os dois jogos fora de casa, 93 a 86 no tempo extra. Foi 117 a 106 e 106 a 99
1: Realmente, não esperava que fosse tão fácil assim pro, pro Wizards estar tá levando esse jogo, né? É, o Toronto foi caindo, né? Inclusive no episódio passado, né? Eu acho que eu falei que era uma das minhas apostas pra ir a 7 jogos, que era essa série que talvez fosse a mais equilibrada do, do Leste né, e não tá sendo, nem um pouco, nem um pouco, o Wizards tá realmente tomando conta dos jogos, apesar de ter tido um tempo extra e um jogo mais apertado também, o um jogo que foi em Washington, mas cara, eles fizeram dois a 0 no Canadá, 2 é, a 0 então. na casa do Toronto, torcida do Toronto fazendo barulho e o Washington calou no lá... um estádio, né, duas é. vezes.
0: O Wall e o Pierce, né, tão cara carregando esse time. Carregando não, porque tem bastante gente ali que ajuda, mas são os principais jogadores desse do Washington no momento.
1: é O Wall não foi tão bem no primeiro jogo, né a gente falou nisso na, naquele episódio mesmo, que não estava arremessando muito bem, assim como Bradley Bill estava arremessando muito mal, mas tinha um cara como Paul Pierce realmente sendo fantástico para a equipe, jogando muito bem. No segundo jogo foi o John Wall e o Bradley Bill que tomaram conta da partida, marcando 26 e 28 pontos respectivamente, além do Wall ter dado 17 assistências no jogo. Olha só. E no jogo de ontem, o Paul Pierce voltou a jogar muito bem, que ele, não, ele deu uma desaparecida até atrás do Bradley Bill, do John Long, no segundo jogo. Mas no jogo Isso. de ontem, matou 18 pontos, além de ter matado a bola de 3, que selou o jogo contra o Toronto, né? que realmente tirou a, as chances do Toronto de jogar. Foi, foi. E o John Wall distribuindo também 15 assistências. Agora, o impressionante é como os armadores do Toronto não estão arremessando absolutamente nada nesses três jogos, nessa série, né? O Demar Rose, Kyle Lowry, o Greaves Vasquez e o Lou Williams juntos estão arremessando 32% na série. E 22% de três pontos, ou seja, terríveis, né? Terríveis. Realmente não estão não conseguindo ajudar o Toronto a, a vencer o Washington.
0: Hum. Não, são o pessoal que, né, carregava o time, que agora estão deixando de desejar no um playoff.
1: playoff comes the screen by Noah. Rose, another long three, another hit. Three Derek Rose Bem, passando para o outro jogo, Chicago e Milwaukee, o Bulls está levando vantagem de 3 a 0, com uma vitória de 103 a 91 no primeiro jogo, 91 a 82 no segundo, e 113 a 106 com dois tempos extras no jogo em Milwaukee no terceiro jogo.
0: É, parece com um Gold State, né? O, o Bulls mostrou superioridade mostrou que é um time bem melhor e tá fazendo, né, o que acho que o pessoal até esperava, né.
1: É, porque apesar dos placares estarem próximos, assim, você vê realmente que o Bucks falta um pouco de experiência, talvez calma, e pra realmente ganhar do Bulls. Porque assim como... Aconteceu com o Pelicans nesse jogo que foi a dois tempos extras. O Milwaukee também abriu mão de uma vantagem de 18 pontos e deixou o Bulls levar a vitória. Logo no segundo quarto, o Bucks saiu num nível absurdo, colocou 18 pontos na frente. E Em quatro minutos perdeu essa vantagem para Derrick Rose e Butler, que estão jogando para a caceta nessa série. Então,
0: o outro jogador que também foi bem foi o Yannis, né? Uhum. A com um, fez 25 pontos, e ele... acho que 10 rebotes. Foi, foi muito bem aí nesse jogo, que aí é que não tava jogando tanto, assim. Um time jovem, então acho que já chegando no playoff depois de ser o pior time da temporada passada, já é uma vitória já pra eles aí.
1: Mas eu acho que esse era o objetivo, né? É, pô. E alguns desses resultados, como por exemplo esse tempo extra, acho que meio que te deixam animados pro futuro da franquia, né? Mas não... Acho que ninguém esperava que o Bucks realmente fosse... Ganhar, tivesse chance é. de ganhar contra o Bulls.
0: É bom que o pessoal já vai ter experiência de playoff. Igual, igual que eu tava vendo, né? Pô, Love, Love fodão pra cacete. Kawaii... Kawaii... Curry Pô, foi jogar playoff agora, depois de, sei lá, 5 anos, 3, 4 anos na liga.
1: O Love tem muito mais do que isso. É, então... E o Derrick Rose tá jogando nível MVP, né? Nível de 2011... É, realmente o cara tá jogando para a caceta e não tem jeito, né? O Derrick Rose jogando dessa forma realmente... É difícil. O Bulls é um time complicado. Porque se você não consegue lidar com os grandes do Bulls, que é uma coisa que... O, o time do Milwaukee consegue fazer não consegue lidar com, com os caras do perímetro, né? Porque tem você tem o Derrick Rose, você tem o Jim Butler jogando muito e dos grandes você tem o Mirotić numa, numa sequência muito boa, tem o Noah e o, e o Gasol. Então é um é, time é, é complicado. Rose voltando a jogar dessa maneira é animador para os fãs do dos Chicago, né? Com certeza.
0: Bem, já que eu falei de Love e o Curry, né? Vamos falar de Cleveland e Boston, né? Cleveland que já tá 3x0 também, 113 a 100 99x91, 103 a 95 as vitórias do Cleveland. Mais uma série que o time mais fraco fez o favorito trabalhar, né? Mas a superioridade é clara, né? Que, claro que o eu acho que o Cleveland ia ganhar isso, vai ganhar essa série.
1: O Kyrie Irving deu uma sumida, inclusive no jogo, no último jogo, terceiro jogo, né, na arena do Boston, no Garden, isso. E, e foi a vez do Kevin Love subir o nível, né? Então, quando você joga contra um time onde os três melhores jogadores daquela série são de um, um só time, né? Os três melhores jogadores da série são do Cleveland, é meio complicado de ganhar, né? Não tem, não vejo possibilidade pro Boston talvez levar um jogo, agora o próximo jogo no Boston. No, no Garden?
0: Só hoje, porque hoje a é reserva também do Cleveland, se for jogar, a gente já sabe que perde, né? Então pode ser a chance dele se ele jogar, né?
1: É muito complicado, cara, porque você precisa que dois aí entre Kevin Love, Kyrie e LeBron estejam mais ou menos, sabe?
0: É, difícil.
1: Pra realmente vencer um jogo contra o Cleveland. Inclusive, o Kevin Love matou a bola, que selou o jogo também contra o, o Boston. Foi. E o LeBron James, absurdo, cara. Aquele cara que vem e chega quebrando tudo no, no estádio do visitante mesmo, assim. É impressionante o que o LeBron faz em playoff, cara.
0: Sem negócio de pressão, não. Tinha, né? Aquela época que ele jogava no Cleveland as primeiras vezes, ele, ele amarelava, né? O pessoal fala que amarelava, mas agora não tem essa brincadeira
1: mais, não. Agora ele é provavelmente o melhor jogador de playoff na liga no momento. Na e, liga. Já que a gente tava falando do Garden, a torcida do Boston é sempre incrível de ver, sempre fazendo muito barulho, porque é aquele torcedor, vamos dizer, de torcedor chato, né? Não, não tem jeito. Não ficar aqui. É. E é o contrário do que a gente tá vendo no, na torcida do, do, do Cleveland, cara. Tá, tá realmente muito fraca. Eu tava vendo o. o segundo jogo do Boston e do Cleveland, tava impressionante como o estádio tava quieto, com o Cleveland jogando bem uhum. e tal, e a torcida não faz barulho. Pô, isso é muito ruim, cara. A, a, inclusive, <risos> o, o Lebron saiu do Miami, né, onde as pessoas zoavam o Miami porque a torcida do Miami é fraca, torcida que vai embora mais cedo, torcida que não faz barulho, não sei o que lá. Pô, a torcida do Miami fazia muito mais barulho do que essa torcida do Cleveland tá fazendo agora. Eu não então. sei por que Cleveland não tá realmente empurrando sua equipe para frente, sabe?
0: É, só falar que a torcida é ruim, daqui a pouco você vai ver se num grito.
1: É, mas ninguém vai me escutar, provavelmente. Não e, ah, só rapidinho, já que a gente falou de torcida, a torcida do, do Bulls na arena do Milwaukee cara, impressionante, tinha, eu acho eu ouvia mais torcedor do Bulls do que torcedor do Milwaukee durante o jogo é. porque a torcida do Milwaukee não fazia tanto barulho e a torcida do Bulls fazia muito barulho, e tinha é meio que um estádio misto, sabe, estádio com metade Bulls, metade, não devia ser isso, mas parecia ouvindo, né, que era mais ou menos isso e imagino que isso faça muita diferença também pro Bulls jogando em Milwaukee walk Obviamente fazer com que isso aconteça, né? Porque Chicago e, e Milwaukee é a cidade, uma do lado da outra, né? Então isso está é Então isso está fazendo, né? é, então tá, tá fazendo com que a torcida do, do Chicago faça a pequena viagem para Milwaukee para apoiar a sua equipe, né?
0: Bem, outras séries, né? Falaremos no próximo episódio, por conta do tempo, né? São Atlanta e Brooklyn, Atlanta 2 a 0 e Portland e Memphis, Memphis está de 2 a 0, fica aí pro próximo episódio. É,
1: inclusive os dois times jogam hoje, o Memphis joga hoje 11h30 da noite é, em Portland e o Atlanta joga em Brooklyn às 4 horas da tarde, ou seja, quando esse episódio entrar no ar, já vai ter tido o resultado dessa partida. Isso. Mas a partida do Memphis e do Portland para quem ouvir aí no sábado ainda dá tempo de, de assistir. Se você quiser ver os horários das transmissões dos jogos dos playoffs na TV brasileira, nos canais Space, Sports Plus, ESPN e Sport TV, entra no nosso site, dentro do garrafão, na postagem desse episódio, né? Assim como dos outros episódios dos playoffs, sempre vai ter lá o, o calendário de transmissões. E se você acompanhar a gente pelo Facebook, também a gente coloca essas informações por lá. Pathy, passando então para a última parte do nosso episódio, para a gente fechar o episódio de hoje, diz aí como é que foi a semana dos brasileiros nos playoffs da NBA.
0: É, não foi em números tão assim, gritante nem nada. Jogaram um pouquinho, né? O Leandrinho no Gold State. O... Entrar no lugar do Clay Thompson ou do Curry é difícil, né? Ainda mais ele jogando muito e o time precisando deles. Fez Três jogos com 12 minutos em cada, com 6 pontos e 2 rebotes. O Nenê fez 8 pontos, 8 rebotes, 1 assistência, 1 roubo de bola em três jogos também, com 23 minutos por jogo. E o último que jogou foi o Thiago Esclita, que joga aí no São Antônio, ele tem, tem jogado tanto também, 15 minutos, 3 pontos, 4 rebotes, 2 assistências, 1 roubo de bola. Ele tem sido mais defensivo, né, até.
1: Sim, eu imagino que o Splitter esteja sendo um pouco poupado, né, lembra, ele não jogou os últimos jogos da temporada regular machucado, Sim, é, então é. talvez seja uma maneira de lentamente voltar ele a, ao time, né, porque ele é realmente o titular, o pivô titular de, dessa equipe do, do San Antônio e ele foi muito importante no, nos playoffs ano passado, imagino que foi. daqui pra frente aos poucos ele vai ganhando mais tempo, né? É
0: porque ele Thiago, o estilo dele é mais técnico né, não é muito físico, eu acho que pra ele também ficar pontuando em cima do Blake Griffin e de DeAndre Jordan é complicado.
1: Eu acho que o negócio dele realmente não vai ser pontuar nessa série, né? Seria simplesmente é pra ajudar a defender, né? A marcação. Mas você vê que ele jogou no primeiro jogo em 9, quase 10 minutos, aí no segundo e no terceiro que ele realmente chegou próximo aos 20 minutos o jogo de novo, então aos poucos ele vai ganhar tempo.
0: Então, isso. Cabloc e bebemos vão jogar mesmo playoff. <risos> Só se eles jogarem o último quarto do último jogo que tiver perdendo de muito
1: que já tiver tomando uma lavada. Com isso a gente vai terminando o episódio de hoje. No próximo episódio a gente vai falar mais sobre o Atlanta, Brooklyn, Portland e Memphis e também já vão dar resultados aqui do, dos playoffs, aquelas séries que já vão com certeza ter terminado algumas, né? Ah é. Você pode acompanhar a gente pelo Facebook para ter notícias diárias. A gente está sempre colocando resultado dos jogos, comentários sobre os jogos, notícias lá. No facebook.com/barra dentro do garrafão, entre também em contato com a gente em dentro do ou mandando um e-mail pra gente pra contato arroba, dentro do .com .br. show. Sábado com certeza estamos aqui e o Facebook tá sempre ativo. Fechou.